1: Klaus Wedershoff Amerika hat gewählt, der Demokrat Barack Obama darf vier Jahre weitermachen. Aber ist er der richtige Mann, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen?
0: Also, ich glaube, das wäre auch mit Romney schwer gefallen. Die amerikanische Wirtschaftslage ist wirklich sehr, sehr. Schwierig, die Weltwirtschaft läuft ja nicht in Amerika selbst, erlahmen die Wachstumskräfte und das große Fiskalproblem schwebt über allem. Ich glaube, vor dem Hintergrund hätten beide keine Chance gehabt, jetzt wirklich einen Durchstart der Wirtschaft zu bewerkstelligen.
1: Aber die Wall Street, die sieht das ja offenbar anders. Die Aktienkurse sind nach der Wahl ja ziemlich in den Keller gefallen.
0: Ja, ich denke, da spielt vielleicht auch das ein oder andere ideologische Vorurteil eines Börsenhändlers eine Rolle. Ich glaube, das war ja auch im Vorfeld zu hören, dass insbesondere aus Finanzkreisen man sich gewünscht hätte, dass lieber der republikanische Präsidentschaftskandidat gewinnt. Vielmehr ist das nicht. Und die Größenordnung der Bewegung ist, glaube ich, auch so in dem Bereich, was man normalerweise Neues, also zufällige Bewegung nennt.
1: Sie haben es gerade schon kurz angetippt, die fiskalische Klippe. Anfang des Jahres drohen ja automatische Steuererhöhungen und gleichzeitig Budgetkürzungen. Wie gut stehen denn die Chancen, dass Obama diese fiskalische Klippe umschiffen kann?
0: Ja, wir denken, dass sie relativ gut stehen. Und das liegt daran, dass die Mehrheitsverhältnisse unverändert sind im Kongress. Also Aber das in, spricht doch eher dafür, dass die,
1: dass die schlecht stehen, weil der Kongress blockiert ist.
0: Eben. Und das wird dazu führen, dass man wieder einen faulen Kompromiss finden kann und ich denke auch finden muss. Und im Moment kann man auch nicht erkennen, dass da weder die Demokraten noch die Republikaner daran interessiert sind, eine Rezession zu provozieren. Also da wird man sich auf die Gemeinsamkeiten versuchen zu einigen und das heißt, man wird ein bisschen sparen, vielleicht in der Größenordnung von einem Prozent des Volkseinkommens. Das wird das Wachstum Amerikas schwächen, aber keine Rezession auslösen und im Weiteren hoffen, dass die Zentralbank das Problem durch weiteres Gelddrucken löst.
1: Und die Chancen sind wahrscheinlich recht gut, weil Ben Bernanke, der Fed-Chef ja noch im Amt ist.
0: Ja, wenn es ein Ergebnis äh, aus diesen Wahlen heraus gibt, was für die Weltwirtschaft wirklich eine leichte Veränderung bringen kann, dann wirklich das, äh, wir jetzt mit gutem Gewissen, aber vielleicht mit äh, böser Vorahnung davon ausgehen können, dass die amerikanische Notenbank, weil sie eben die Politik wohl nicht sparen wird, äh, weiter sehr, sehr, sehr viel Geld drucken muss. Sie werden weiter Anleihen des Staates aufkaufen, also in Teilen dieses Defizit durch die Notenpresse äh, finanzieren müssen. Und Bernd Bernanke ist der richtige Mann dazu. Er hat es im Vorfeld der Wahlen in der letzten Legislaturperiode bereits getan und aus seinen wissenschaftlichen Studien wissen wir, dass er weiß, äh, wie schwierig die Situation ist und wie man dann reagieren muss, wenn die Politik eben nicht reagiert und die einzige Reaktion, die er dann noch hat, ist wirklich die Märkte mit Geld überschwemmen.
1: Sie sagen, er ist der richtige Mann, aber ich höre leichte Zweifel heraus, dass es auch die richtige Politik ist, die Märkte mit Geld zu überschwemmen.
0: Ja, wie gesagt, in Schwung wird Amerika so schnell gar nicht kommen können. Dafür sind die Probleme zu groß. Ich glaube, auch die Menschen verstehen ja, dass da noch ein ungelöstes Problem ist, was bald griechische Ausmaße annimmt. Also das heißt, die Konsumenten sind zurückhaltend in ihren Ausgaben und werden das zunehmend werden zumindest. Und die Unternehmen auf alle Fälle werden zurückhaltend mit Investitionen sein. Und daran kann man nichts ändern, solange das Problem nicht gelöst ist. Und mit Die Zinsen sind ja bei Null. Also der Ben Bernanke, der Notenbankchef, der könnte ja nichts anderes machen, als sie bei Null belassen. Also das wird keine konjunkturelle Wirkung mehr haben. Und die Zweifel, die sie rausgehört haben, die kommen zweifelsohne, aber auch daher, dass eine solche Politik natürlich langfristig Folgen haben wird. Und die langfristigen Folgen heißen ganz einfach gesprochen Inflation.
1: Nun sagen viele Ökonomen, Inflation kann man ja abwenden, indem man diese riesigen Geldmengen, die man da in den Markt pumpt, indem man die einfach rechtzeitig wieder einfängt. Ist das so einfach?
0: <lacht> ja, schön wäre es, würde ich da nur sagen. Also das setzt voraus, dass man äh, zum Beispiel die Inflation gut prognostizieren könnte. Nicht? Wir wissen alle, Geldpolitik hat einen großen Vorlauf auf die Veränderung der Inflationsraten. Normalerweise sagt man erst zwei bis drei Jahre, nachdem man die Geldmenge oder die Zinsen geändert hat, er tut sich was an der Inflation und äh, das heißt, ich kann eigentlich Geldpolitik nur dann machen, wenn ich weiß, wie in zwei oder drei Jahren die Inflation ist. Und das ist aber leider im Moment nicht so. Die sämtliche Inflationsprognosemodelle, die wir können operieren sehr, sehr unvollkommen. Die Prognosefähigkeit hat abgenommen. Das haben verschiedene Zentralbanken, auch die Schweizerische, in den letzten Jahren immer wieder thematisiert. Und was heißt das? Das heißt, im Augenblick wird Geldpolitik gemacht, wie, wie der Kapitän einen Supertanker durch den Nebel fährt und sein Radar ist ausgefallen. Richter da stellt den Matrosen vorne auf den Bug, den kann er gar nicht sehen, weil das ist so weit draußen, lässt ihn die Glocke schlagen und hofft, dass der, was immer da ist, ob es ein Eisberg ist oder ein anderes Schiff, das hört und darauf reagiert. Aber Sie haben ja also, auch angesprochen, es
1: gibt Moment offenbar keine Alternative angesichts der der riesigen Probleme der der Wirtschaft und der Angst vor einer Rezession.
0: Ja, die Alternative heißt Rezession. Also wenn man keine will, gibt es keine Alternative. Aber ich denke, es spricht auch vieles dafür, dass man die Schieflagen, die eine Volkswirtschaft über die Jahre und fast Jahrzehnte, muss man ja im Fall von Amerika sagen, angehäuft hat, dass man die durch ein reinigendes Gewitter, durch eine Rezession wieder versucht wegzubringen. Dazu ist die Politik aber nicht bereit und deswegen werden wir in diese Richtung laufen.
1: Das heißt, Sie sagen, es wird wahrscheinlich auf einen Kompromiss jetzt hinauslaufen bei dieser fiskalischen Klippe. Was passiert denn, wenn dieser Kompromiss wieder erwarten doch nicht zustande kommt?
0: In einem solchen Fall, also wenn es nicht zu einem Kompromiss kommt, dann äh, geht die amerikanische Volkswirtschaft in eine richtig tiefe Rezession. Ich glaube, man kann im Augenblick sagen, ein Prozent weniger Defizit heißt auch ein Prozent weniger Wachstum und minus vier, da wären wir bei Wachstumsraten von minus zwei. Und wenn Amerika in richtige Rezession geht, dann wird auch die Weltwirtschaft in eine Rezession gehen. Da gibt es kein Vertun. Genau weil die Wirkungen so schlimm wären einer solchen Maßnahme, erwarten wir gerade diesen faulen Kompromiss.
1: Nun ist der Zeitdruck ja wahrscheinlich ziemlich groß. Diese automatischen Budgetkürzungen treten Anfang des Jahres schon in Kraft. Wie schnell muss denn da eine Einigung gefunden werden?
0: Bis Weihnachten und mit den jetzigen Abgeordneten, also nicht denen, die jetzt neu gewählt worden sind, das wird ganz, ganz schwierig werden, weil einige von denen gehen, machen ja nicht weiter, sind abgewählt worden und ob die noch zu allen Kompromissen bereit sind, schauen wir mal. Aber ich denke, das äh, überwiegende Interesse von allen Beteiligten ist, dass man sich einigt. Sonst verlieren ja beide, das war ja der Trick an diesen automatischen Beschlüssen, dass da ganz gemeine Sachen für die Demokraten drinstecken und auch bittere Pillen für die Republikaner. Ich glaube, da ist genug Motivation vorhanden, dass man bis Mitte Dezember ungefähr zu einer Entscheidung kommt.
1: Nun hängt die Schweiz als Exportnation ja extrem ab von der Weltwirtschaft, damit auch sehr ab von der Entwicklung in den USA. Was wäre denn die Folgen für die Schweiz, wenn es nicht gelingt, dieses Problem in den Griff zu bekommen in den USA?
0: Ja, das wäre noch einmal ein ganz erheblicher Gegenwind. Vielleicht muss man an der Stelle anfügen, wir spüren ja jetzt schon, dass das auf der Exportseite nicht mehr so richtig läuft. Weltweit sind die Exportraten nach unten gekommen. Der Franken ist immer noch stark. Und wenn dann dazu noch eine Rezession in den USA und vielleicht eine Rezession in der Welt käme, dann, glaube ich, wird sich die Schweiz sicherlich nicht einer Rezession entziehen können. Einer Rezession, in der wir vielleicht ja drin sind.
1: Die Schweizerische Nationalbank gibt ja jetzt schon sehr viel Geld aus, um Devisen zu kaufen und damit den Schweizer Franken zu schwächen. Sie sitzt inzwischen auf einem Devisenberg von 424 Milliarden Franken. Die aktuellen Zahlen sind gerade diese Woche gekommen. Wie lange kann sie diese Politik noch durchhalten?
0: Ja, so lange, wie die Politik sie unterstützt. Also die Politik, damit meine ich die Parteien. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentliches Element. Geldpolitik kann man nicht im Luft leeren. Raum äh, betreiben. Ich würde sagen, solange wir keine wirklichen offensichtlichen äh, Zunahmen der Inflationsraten sehen, äh, wird die, könnte die Nationalbank das, äh, das Ganze durchziehen.
1: Einen großen Teil ihres Vermögens, nämlich 12 Prozent, legt die Nationalbank inzwischen in Aktien an. Das ist so viel wie seit 2004 nicht mehr. Wenn man bedenkt, wie volatil Aktienkurse sind, dann ist das schon noch ein recht hohes Risiko.
0: Ja, einzeln betrachtet ist das natürlich auch ein großer Betrag. Also wenn Sie zwölf Prozent mal diese Summe multiplizieren, die Sie genannt haben, da kommen Sie auf irgendwie 50 Milliarden ungefähr. Aber im Gesamtpaket betrachtet ist das wahrscheinlich eine sehr, sehr kluge Maßnahme. Denn Sie müssen sich überlegen, irgendwas muss die Schweizer Nationalbank ja mit all diesen Devisenreserven machen. Und wenn Sie, und so glaube ich, kann man das von außen erkennen, sich ein Portfolio baut, das diversifiziert ist, dann ist das, glaube ich, eine gute Sache und in ein solches Portfolio gehören wahrscheinlich auch fast zwangsweise heute Aktien hinein, ganz einfach, weil viele der traditionellen Anlagen, die Nationalbanken sonst getätigt haben, doch weniger attraktiv geworden sind. Also Obligationen zum Beispiel wollten wir, dass die Schweizer Nationalbank im großen Umfang jetzt europäische Staatsanleihen kauft oder amerikanische Staatsanleihen kauft. Ich glaube, da sind wir alle froh, wenn das gut diversifiziert ist. Und bestimmte Dinge kann sie auch gar nicht anfassen. Wollen wir, dass die Nationalbank Agrarrohstoffe kauft oder Schweizer Wohnimmobilien?
1: Das heißt, es ist eine Frage der Alternativen?
0: Es ist eine Frage der Alternativen und ich glaube, was wir sehen, ist, dass die Nationalbank mit großem Sachverstand versucht, ein ein möglichst risikoarmes Portfolio zu bauen, weil sie weiß, dass alle Eier in einen Korb zu tun nicht klug ist.
1: Die Mindestkurspolitik der Nationalbank hat der Exportwirtschaft lange geholfen, die Situation über lange Zeit stabilisiert. Jetzt verschlechtert sich die Geschäftslage der Schweizer Firmen, Sie haben das schon angedeutet, und die Arbeitslosigkeit steigt. Wie die neuesten Zahlen zeigen, geht der Trend der Schweizer Wirtschaft jetzt insgesamt nach unten?
0: Ja, ich würde sagen, wir sind in breiten Teilen der Wirtschaft in der Rezession. Wenn Sie äh, die Auslastung in der hiesigen Produktion anschauen, die sind sicherlich äh, nicht dort, wo sie sein sollten. Jetzt kommen noch die Banken hinzu, die beginnen Arbeitsplätze in größerem Umfang abzubauen. Die Konjunktur in Europa wird zunehmend kritisch betrachtet, Amerika wird langsamer wachsen. All das wird bei einem starken Franken dazu beitragen, dass auch bei uns in den nächsten Quartalen das ein oder andere Negative dabei sein wird.
1: Nun hat diese Woche der Elmex-Produzent Gaba den Rückzug aus der Schweiz angekündigt. Der Chemiekonzern Lonza entlässt hunderte Leute. Die UBS will 10.000 Stellen streichen. Ist das eigentlich eine zufällige Häufung? Das sind ja ganz unterschiedliche Branchen
0: sind unterschiedliche Branchen, aber der Begriff Konjunktur bedeutet ja, dass nicht einfach nur eine Branche sozusagen im Tal drin steckt, sondern dass gehäuft mehrere Branchen im Tal sind und das ist quasi wie die Definition in jeder Rezession sehen wir dass es tatsächlich im breiten Umfang Arbeitsplatzverluste gibt. Und ähm, ich denke, darauf müssen wir uns einstellen, dass die Wintermonate, zumindest die Winterquartale, die Lage eher noch schwieriger
1: wird. Das heißt, Sie sagen, es liegt vor allem am schwierigen konjunkturellen, weltwirtschaftlichen Umfeld und weniger an strukturellen Gründen?
0: Ach, das kommt ja dann immer zusammen. Also wenn die Konjunktur nicht so gut läuft, wenn die, ab der Absatz nicht so gut geht, dann kommen auch die Geschäfte, die so ein bisschen grenzwertig waren in ihrem Gebaren, in eine Situation, in der sie dann wirklich endlich anfangen müssen, etwas zu tun. Dazu würden Sie auch das
1: Investmentbanking äh, der UBS rechnen zum Beispiel?
0: Ja, alle haben uns ja wahrscheinlich gewundert, warum die UBS fünf Jahre gebraucht hat, um zu entscheiden, dass man das Investmentbanking in dem Umfang nicht weiterführen will, Das hat sie jetzt getan, sicherlich auch vor dem Hintergrund, dass das Kerngeschäft, dass die Vermögensverwaltung im Augenblick ja auch nicht so gut läuft.
1: Wenn ein mittelgroßes Unternehmen mit einem sehr bekannten Produkt wie GABA mit Elmex die Türen in der Schweiz schließen muss, ist das nicht ein sehr alarmierendes Signal für den Werkplatz Schweiz?
0: Ja, es gibt sicher alarmierende Signale, aber es gibt auch positive Signale. Ich glaube... Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass der Franken dauerhaft stark bleibt. Es wird immer zyklische Schwankungen geben. Aber solange die Welt ein Schuldenproblem hat, solange die großen Industrienationen doch auch auf Inflation setzen, um dieses Problem zu lösen. Und wir dieses Problem nicht haben und Inflation nicht mögen. Solange wird der Franken stark bleiben und auch noch stärker werden. Und das bedingt Strukturwandel. Das bedingt, dass wir uns wirklich auf die Dinge konzentrieren müssen, in denen wir besonders gut sind. Und das bedingt, dass äh, gewisse Unternehmen abwandern werden, ihre Toren schließen, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Aber das führt auch dazu, dass andere wieder auftun können, solange wir eine liberale Wirtschaftsordnung haben. Vergessen wir nicht, bis zur ersten Hälfte dieses Jahres ist die Beschäftigung der der Schweiz deutlich angestiegen. Da sind wir fast ein bisschen sowas wie Krisengewinner gewesen. Dass jetzt in der Zuspitzung der Konjunktur, wir Arbeitsplätze verlieren, ist leider unvermeidlich. Das macht mich aber nicht pessimistisch für den weiteren Ausblick für den Werkplatz Schweiz.
1: Ein schönes Schlusswort, Klaus Werdersow. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.